0: Bienvenidos al año 2024, año en el que Presunto Podcast va a ser mejor, más grande y más precioso. Yo soy Sara Trejos, contenta de grabar y esta noche, mañana, tarde, cualquiera que sea la hora en que nos están escuchando, las voces presentes, la titular de Presunto Podcast, bienvenido Andrés Páramo.
1: Feliz año y con los buenos deseos. ¿Hasta cuándo es permitido decir feliz año? Mi teoría, ¿Siempre? que es la Primero más lógica, es... Cada que uno vea a la persona por primera vez en todo el año.
0: O sea, sí, marzo. Sí, se
1: agosto. Feliz año. Sí. Feliz año. Feliz año. Feliz año
0: en agosto. Yo creo es que tú, tú puedes decir feliz año siempre y luego lanzar una teoría así. <risa> como que estás en octubre y dices feliz año feliz y luego año. dices hasta cuándo uno puede... Eh, ya, Exacto. como que ahí sí. es cuando puedes decir sí, Por
2: ejemplo, mi mamá siempre me dio las felices pascuas y nunca entendí cuándo se daba esa vaina y hasta cuándo. Como to toca decirle todavía a la tía,
0: felices pascuas. Esa voz que, que acaban de, soy, de señoras de y señores, como ya saben, María Paula Martínez. Buenas, twenty twenty four. Hicimos una pausa de descanso, pero llena de trabajo, de planeación, de cosas, o sea, esto se viene espectacular.
3: Campaña. ¿Qué
0: hubo, Santiago Rivas? Hola. <risa> Campaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como los
3: videos esos de Ah, hola, están aquí, ¿no? Que irrumpe una cámara en suptiva ¡Ah! en una casa sí. y está alguien. Yo vi a Carlos Antonio Vélez en una bata, más o menos, como <risa> Ah, hola, están aquí. <risa> es como... Ay, sí, qué casualidad. Oh, de... <risa> ¿Eres tú? Sí, Juan o sea, Álvarez Buenas noches
0: Bien, la verdad, muy emocionada de haber hecho esta convocatoria y que todos hayan aceptado venir con la emoción que teníamos desde el 1 de diciembre <ríe> Era como, bueno, vamos a hacer una pausa, pero ya se vienen los premios presunto. Antes de que empecemos con esta maravillosa sección ya legendaria de la entrega de los premios queríamos contarles un poquito cómo arrancar este año Quiero, de nuevo, darle un agradecimiento especial a todos los presunters que se han unido a la campaña. Son más de 200 personas que han creído en este proyecto en todos los niveles. Estamos ya llegando a nuestro 25% de cumplimiento de las metas. O sea, si, si tuviéramos un jefe estaría bastante contento porque la campaña apenas comienza. Vayan, cuéntenle a sus amigos que vale la pena proteger un proyecto de crítica de medios en este país. Y nosotros vamos a seguirles recordando que no solamente es un, una oportunidad para apoyar Presunto Podcast y este proyecto como tan rarito que existe en español, sino también todas las actividades y recompensas que trae ser un donante de Presunto que ya pues estamos empezando a vivir junto a todos nuestros donantes. De nuevo, muchas gracias. Si ustedes quieren saber más en qué consisten todas estas recompensas, solo vayan a presuntopodcast.com, es donaciones, y en la parte de abajo dice recompensas. Hay cosas desde acceso, obviamente, a nuestros movie clubs, a las series clubs, pero también a la posibilidad de acceder a nuestras masterclass que vamos a diseñar durante este año. Nosotros somos profesores reconocidos. Ah, entregados. Somos sobre todo profesores entregados que creemos que vale la pena hablar sobre podcast, gestión de proyectos, periodismo opinión, digital, escritura creativa, collage, etc. Entonces,
4: a mí me emociona muchísimo. <risa> me fascina. Me encanta.
0: <risa> me encanta.
4: Sí, muchas gracias. Eh... No, paramos, ponle un poquito de entusiasmo. Ante todo, muchas gracias. Ponle un poquito de entusiasmo, parece, es en pretemporada.
0: Santi, ¿qué otra cosa viene? ¿Cuáles son los primeros? ¿Qué es lo primero que la gente va a ver con el resultado de esta campaña?
3: Yo creo que van a ver una, una revitalización de la marca. Vamos a hacer un par uh -huh. de cambios en la gráfica uh -huh. para que siga siendo Presunter, pero que al mismo tiempo sea... Otra cosa, uh -huh. eh, tratar de hacer un, un approach, <risa> un approach un poco más eh, meme, un poco más actual, un poco más aesthetic, para tratar Para lograr de, mayor engagement. Exacto. Ah, perdón, para lograr mayor <risa> engagement. Entonces, bueno, estamos ahí dándole con account management para hacer un, un, <risa> una serie de rediseños que nos permitan... No, pero la idea es gráficamente dar un paso más o dos... Un Ajá. renovamiento de marca Renovó. para que podamos tener información adicional. Es decir, es sí. simplemente para empezar a apoyar más lo que nosotros decimos y empezar a dar muchas otras visiones de las cosas que hacemos acá. Y creo que va a estar muy divertido.
0: Sí, sí, sí. no Y este trabajo pues con aliados y todo lo que además viene también en Mejoras de los Shows y todo lo que hemos querido hacer, pues va a empezar a pasar. Justo hace poco alguien que me, me escribía de la campaña me preguntaba, pero... Pero ¿qué es lo que ustedes tanto hacen? O sea, como, eso no es como que se sientan ustedes ahí, graban y ya. Y yo, espera También un segundo, bebemos. entonces le mostré todos nuestros documentos de investigación, todos los procesos de fact-checking, las obras de trabajo invertidas, y me decía, yo jamás me habría imaginado que ustedes graban tanto, editan tanto, no. investigan tanto, fact-chequean tanto, eso es demasiado todo esto trabajo.
3: lo hacemos con gallo. Juan Álvarez a media caña. Imagínate, imagínate. Parecen mamando gallo.
0: Eh, lo hacemos con mucho amor con mucha tranquilidad y con mucho humor los queremos mucho de nuevo eh, este largo saludo es para contarles que arranca el 2024 y presunto presenta un montón de proyectos estos premios que están enfocados directamente al contenido publicado por los medios de comunicación entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, estamos grabando esto un 16 y ya el país explotó, el planeta, el universo nos llenó de noticias. No quiere decir que no lo hayamos pensado, las queremos hablar, sí, pero no se puede. Así que, ¿de qué no vamos a hablar hoy rápidamente? Una lista.
3: Bueno, no vamos a hablar de Geraldine, la muchacha que se inventó, que había trabajado para Estudio Ghibli, esto para mí dio una curva completa de ser algo realmente muy gracioso, insólito y pues que llamaba la atención sobre un asunto de salud mental, hacer un, un asunto de salud mental y ya, es decir, se volvió un tema muy difícil de lidiar en la medida en que la gente twitter Colombia es como la mesa de los montadores, ¿no? Como yo siento que nosotros tenemos tal vez así sea el mundo entero, pero yo siento que en Colombia somos muy intensos con la memificación de cada de cada uno de los temas. Y la cosa se fue muy hondo con Geraldine. Me parece que hasta el punto de volverla, ¿no? Emblema de un montón de cosas de las cuales ella no es responsable. Pero pues sí fue una mentira y fue una cosa que me recordó muchas otras que ya habían ocurrido, desde la, los astronautas que estaban en entrenamiento para irse. Uh -huh. ¿no? Eran como astronautas digitales. Hasta los descubrimientos de Pablo Correa en, en el espectador de. Cuero. Cuero. Uh -huh. Y otros científicos que, que se mostraban como. Ah, bueno, patarroyo. <risa> patarroyo <risa> y, otros, y, y otros científicos que se mostraban como la gran promesa de la ciencia nacional y terminaban siendo unos fraudes. Entonces, bueno, trae muchos elementos distintos que decir, pero pues bueno, esa fue la última que a nosotros nos, nos pusieron, pero hay más.
0: Claro, pero hay un tema con los Geraldine Fernández y es que la conversación no es solo sobre cómo una fuente le miente a los medios, que fue lo más gracioso, como ay, todos cayeron, sino la respuesta sobre qué onda con el fact-checking, cuándo estás Marco? publicando. Obviamente, nosotros lo mencionamos desde, un, desde dos variables: una, la gran mediocridad, de simplemente publicar una historia que suena muy ganadora y es wow, maravillosa tener una colombiana ganando porque es como en la ola de las buenas noticias. Y al mismo tiempo la precariedad de la rapidez, del clickbait y de que los reporteros no tengan tiempo para hacer esto. Y como no conocer como todas las caras de la mediocridad periodística que no solamente viene como de gente malvada que dice yo quiero mentirle a las personas en mi medio. Y otra capa que me parece absolutamente deplorable y es los medios echándole la culpa.
4: Ah, totalmente. Que eso
0: sí me pareció... De lo peor, o sea, ya menos mentiste, pero luego titular el engaño de la ilustradora a los medios me parece, de toda esta situación, la más terrible en términos de crítica de medios, como echarle la culpa a tu falta de verificación de datos, hemos sido engañados.
4: Yo le sumaría una capa y es la de Tecnoglass. Porque hay una cosa claro. extraña de ella como empleada de esta empresa que se monta en la ola de promoción, nuestra empleada ganadora, y en uno de los videos de promoción que hay de todo esto, yo no recuerdo cuál porque uno se intoxica con estos episodios, es muy evidente que casi parece un public reportaje de Tecnoglass, y no me pregunto qué hay detrás de eso solamente.
0: Este año, Juan Álvarez conspira.
3: ¿Qué es estar conspira Este, año y, de... ¿Qué ¿Qué se este cons... año y desde que nací. Hay un asunto adicional con esto de, de Geraldine y es nosotros necesitamos más y mejor periodismo cultural, o sea, no puede ser que nadie sea capaz de preguntarse si lo que una persona está diciendo en materia, por ejemplo, de la dimensión de lo que decía Geraldine, de la cantidad de fotogramas que dijo haber dibujado, de la cantidad de plata sentido. que dijo haber recibido por parte de Gilly Studios, tiene algún tipo de sentido, exacto, como, ¿esto que es? Pero claro, como no existe, de verdad un cuerpo de periodismo cultural que diga como, no, momento, esto suena rarísimo porque la animación es así. O sea, como no hay nadie a la mano, no hay nadie de primerazo al lado de uno en una sala de redacción que parezca saber de qué va un estudio de animación, eh, hace que sea mucho más difícil chequear en las primeras instancias que alguien diga, no, momento, eso me suena rarísimo. Y eso es falta de acervo, es pues, falta de cultura claro. y de periodismo cultural. Pues para ese asunto.
2: Y es 2023. Exacto. Es decir, no estamos en 1982, donde habría costado un poco más de tiempo uh -huh. y esfuerzo el contacto para verificar la veracidad de esa información. ¿no? Porque alguien con un mejor conocimiento del sector puede fácilmente dudar de las respuestas y no salir tan rápidamente a publicar la información llena de lugares comunes de orgullo patrio, de la arenosa a los Golden Globes.
4: Tecnoglas al piso. ¿no?
2: Uh -huh. Como... Colombiana gana Golden Globe, que es como además wow. sí. empiezan a, a convertir esto incluso de manera exagerada en la noticia que ni siquiera es. Sí, sí, sí. Pues
3: eso, es, eso sería, en términos de los premios, presunto un prácticamente, ¿no? Prácticamente. ¿Un prácticamente? Colombiana prácticamente, prácticamente no. sí, gana no. Golden, Golden Globes.
4: Globes. Categoría que se nos quedó por fuera, según <ríe> recuerdo en el consejo de
3: redacción.
0: Es verdad. No, lo último que quería decir de, de esto también es una muestra de lo que pasa cuando hay creación de contenido cultural en el país que busca espacios de prensa, de free press, como hoy oh, estoy haciendo una película, estoy haciendo una participación cultural de este nivel, estoy haciendo un festival, estoy lanzando un disco y lo que se vio estos días es que muchas veces si tú tienes un proyecto autogestionado dentro del país, si tienes que incluso hasta pensar en pagar por salir en este tipo de notas, mientras que si pones nombres del exterior y suena grande, ahí sí, entonces siento que esa reflexión también hacia adentro de cómo se cubre la creación cultural fue otra parte de la capa que trajo, obviamente sin desmeritar la belleza de memes que nos llenó Twitter, porque sí fue espectacular O sea, con tal cual y, y Ernesto Pérez <risa> no, no puedo superarlos, perdón No, es que son excelentes
1: también hay que evidenciar una cosa que María Fitzgerald estaba diciendo hoy en Twitter, hoy martes que grabamos, y es las condiciones en las que trabajan los periodistas, ¿no? Y lo que se les exige a los periodistas en las, en las salas de redacción en las que no les pagan bien, en las que evidentemente no hay eh, la suficiente capacidad económica para contratar un equipo de fact-checkers y que les piden, ella decía nueve, pero pueden
4: ser cinco, diez, quince notas a la semana. Claro. Cuatro notas al día. Sí.
0: Claro, y eso también, de nuevo, perdón, te interrumpo. Así que
4: lo que les llegue pan, sale.
0: Todos los foros de periodismo de los últimos días tienen que ver con Open Journalism de inteligencia artificial y es como si ustedes están planteando modelos de negocio también, por eso esa conversación de los contenidos generados por robots y protegidos por personas entra a ser fundamental porque entonces podría ser una capa más de hablar de la precarización de estos medios ultravirales. Lo vamos a hablar este año, yo creo. <ríe> Mucho, porque... Es...
4: Nos han dicho que la AI será protagonista.
0: La AI va a ser protagonista. Juan, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
4: Hoy no vamos a hablar de una de las cosas que yo creo que están pasando a principio de año también importantes y es esta especie de desgañitamiento del Fiscal General de la Nación, que le quedan cuatro semanas en su cargo. Yay. Hay rumores de que va a salir <ríe> eh, en una semana. Eh, uh -huh. Hay una votación importante de la corte eh, eh, la próxima semana hay una noticia de que la sala plena de la Corte Suprema de Justicia se reúne la próxima semana y podrían votar pero también hay rumores de que no van a votar y por lo tanto eh, está toda esta tensión sobre la posibilidad del interinato de la vicefiscal Mancera y todo esto nos ha conducido con un escenario en el que este señor está de salida y por lo tanto, pues está eso, desgañitado por todos los medios, siendo un poco en rueda, degradando la figura presidencial, el gobierno nacional, y de paso con sus exabruptos, pues como esa institucionalidad que supuestamente esos mismos periodistas que lo entrevistan eh, se preocupan tanto por cuidar. Entonces yo creo que si sí han sido como unas dos semanas de principio de año con un fiscal general saliendo a decir cualquier cosa en cualquier escenario en el que se lo permiten, sin mayores contrapreguntas, sin mayor conversación sobre todas las cosas que tiene pendientes por explicar. Y bueno, ha sido la verdad un poco terrible.
0: Es que lo de la W Radio con Lucas Pombo y, y Joana Fuentes es en serio una vergüenza.
4: Es una vergüenza porque además es luego... como de
0: reina de belleza con unas preguntas sin ningún sentido y esta persona con todos estos procesos y no le hacen las contrapreguntas que vale la pena, sino lo que hablamos acá por un año, la presidencia.
4: Pero es lo que lleva Gustavo Gómez haciendo por todo seis meses. Todo analizado, todo. Porque Gustavo Gómez lo entrevista y le abre los micrófonos Todas las mañanas, cuando Autopista. quiere decir cualquier Muchas cosa, claras. sin semana. ninguna pregunta Autopista. difícil, nunca. Pero digo, Gustavo Gómez en, en 6 AM Caracol. Seis meses, un año. Le abren los micrófonos y nunca le preguntan nada difícil. Y, de hecho, en Los Danieles, este fin de semana, a raíz de la columna de Ana Bejarano, dijeron, contaron que lo han estado buscando, que lo han tratado de entrevistar, que le han dicho, ah, estás en rueda de prensa, estás terminando tu mandato. Eh, tu mandato no, porque no es una elección popular. Tu eh, administración, periodo sí. de administración. Y eh, entonces ven a darnos a nosotros una entrevista, se las ha, ha vuelto a negar con el silencio, porque evidentemente tiene muy claro que no sería capaz de sostener una conversación con periodistas que le pregunten por las cosas que no ha contestado.
3: No voy a elaborar, pero hay tres temas más que tendríamos que al menos mencionar. Uno de ellos es Holman Morris.
4: Mm. Por supuesto.
3: Eh, las acusaciones que han salido, que se desataron otra vez... Es decir, volvieron las acusaciones del pasado por una carta que Norida Rodríguez presentó a la Procuraduría recogiendo dos cartas, una de la directora de Canal Institucional, otra de la directora de Señal Colombia acusando a Morris, pero bueno, no, no una denuncia penal, no se puede porque es, un, es una falta administrativa pero acusando a Morris de acoso laboral y esto ha revivido las denuncias de acoso sexual violencias basadas en género de las cuales, de las cuales presuntamente es culpable Morris pero además de eso está un reportaje de Volcánicas denuncia, pues en donde muestra que las denunciantes de las anteriores denuncias recibieron acoso y hostigamiento y violencias para callar esas denuncias. Y eso pues trajo una conversación muy dura que compromete al gobierno por un nombramiento que desde el comienzo fue problemático. Y esto pues mete otra vez el asunto de las violencias basadas en género al interior de los medios públicos, porque no es solamente televisión, hace falta hacer una revisión muy seria en radio.
0: Claro, y la, lo que habíamos hablado desde hace un año, que Volcánica se ganó un premio presunto, de cuáles son los protocolos de protección para las periodistas y les periodistas que viven algún tipo de acoso eh, sexual o laboral dentro de sus oficinas y cuáles son los procesos de cuidado para estos reporteros no está claro para el caso morrises eso cómo se está haciendo.
1: Hay otra que yo quiero pasar por encima, que es la entrevista de Luis Carlos Vélez a Rafael Correa.
3: <risa> Uy, ah,
4: Pero es 15 de
1: enero, ¿cómo puede qué haber pica.
4: tanto material? No, no, 15 de no, enero.
3: Se cancelan
0: Exacto. los premios,
3: gente. Sí. Esa yo básicamente ¿Qué? la resumo ¿Qué? como lo
4: siguiente.
0: No, Correa, no.
3: Es un dramatizado, nunca pasó. Y es que no me da la gana de responderlo, ¿verdad? claro,
5: no le, solo le da la gana de responder lo que usted quiere responder, ¿Ah? ¿verdad? Por
6: supuesto, pues. Sí, no, ah, sí, y, sí, y esas sí, son sí, las no, entrevistas, no, ese no, le
5: parece a usted el talante democrático que debería tener un exmandatario.
6: Pero por supuesto, pues usted no me van a poner. Pero la por supuesto. Delante.
5: Entonces lo que usted es un, es un, un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador, eso es lo que usted quiere, usted tiene un problema mental evidentemente, no se está dando cuenta de todo lo que está diciendo el presidente, pero cuál malintencionada si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no, presidente nuevamente de Ecuador. <risa> Muchas gracias expresidente, es usted muy amable, muy gentil. La decencia del señor.
3: Y podríamos cerrar con una hermosa nota de racismo, porque un derrumbe horrible en Chocó mató a, en, en un comienzo 17 personas, ya vamos en 40 personas, un derrumbe absolutamente horrible, un movimiento en masa que se llevó varios carros, una casa. Y en donde, en vez de solucionar, y esto es algo que hemos visto no solamente en Colombia, sino en varios países, empieza un juego de echarse la culpa como una pelota de Tingo Tango, como, no, usted tiene, no, usted tiene la culpa, no, usted tiene la culpa, entonces empieza el asunto, la especulación de, entonces, ¿de quién es la culpa? Que se ha muerto la gente en Chocó, ¿no? Entonces Pulso saca una nota que después fue controvertida y refutada de que, eh, el derrumbe habría llevado por delante tantos carros porque habían estado bloqueados por una protesta indígena, entonces empieza, no, es que los indígenas, y entonces obviamente eso desata una ola de racismo gigantesca, pero entonces eh, existe eh, una serie de publicaciones de comparativos de quiénes votaron o cuánta gente votó por Petro versus Rodolfo en 2022, y entonces empieza esa serie de comparaciones. Y es, ¿quién tuvo la culpa? Que es un poco lo mismo de los panamericanos. Fue el gobierno Duque, también fue el gobierno Petro. Es una culpa conjunta. Entonces, este año que empezó durísimo. Los panamericanos. En los panamericanos. Entonces, ya ya <risa> se vamos. fue la una noticia detrás de otra. No, pues es que ya vamos en eso, porque además, bueno, después de esto del derrumbe, que de verdad es un horror, no se ha logrado nada, pero entonces finalmente mandan a la vicepresidenta Francia Márquez, yo no delegación del gobierno, pero básicamente la gente le pasa por encima, bien lo notó el internacionalista Mauricio Jaramillo, porque pues puede ir allá, pero no, ellos quieren esa Petro y no quieren ver a Francia Márquez, y esto pues obviamente es muy diciente de lo que está pasando exactamente en Chocó, en donde a la gente le importa un culo lo que pasa en Chocó, le interesa es ver qué pueden hacer de ahí para hablar sobre el gobierno, bien o mal, porque el gobierno obviamente la puede estar cagando y puede estarse demorando, eh, puede haber soslayado, puede haber omitido señales de alerta que pudieron haber dado con este derrumbe, pero es importante que se tenga en cuenta hasta qué punto de verdad el tema es lo urgente y no el panorama político que plantea, porque es que, de verdad, hay gente que se murió en un derrumbe. Gran año. 30 minutos. Y no vamos ni 16 días de este hijo de puta año.
0: <risa> señores y señoras, con ustedes la primera parte de los premios presunto.
3: Con ustedes, la sexta entrega de los Premios Pérez Úneto. Premios a lo más granado del periodismo colombiano. En todas sus aristas y todos los tentáculos que con ellos alcanzan.
0: Primera categoría. Peor entrevista, Andrés Páramo.
4: Wow, esto empezó directo, de... ya, ya, directo, ya, ya, directo taca, taca. al grano. Vámonos. Taca,
3: taca. No sé
1: si ustedes la recuerden. Vámonos. Pero, a ver. Pero no fuimos. No fuimos. no fuimos ¿Cuáles son las peores entrevistas? Peor entrevista al ministro de Justicia Néstor Osuna en Noticias Caracol. Esto es una entrevista que le hacen a propósito de la derogación del decreto de dosis mínima del expresidente Iván Duque, Ajá. que derogó con otro decreto del presidente Gustavo Petro. A Néstor Osuna le preguntan sobre todo por, eh, pues, le hacen una entrevista larguísima de 30 minutos, pero al final la periodista le pregunta por las hijas. Eh... Yo tengo un hijo y sobre todo se lo pregunto como mamá, ministro, y es que qué es lo que pasa con estas personas eh, que están metiendo drogas en un parque.
2: Pues, ministro, ya vemos que es una decisión que genera controversia y se lo digo no solo como periodista, también como mamá. No me parece una preocupación sobredimensionada porque sí me importa lo que pueda ver mi hija en un parque. Muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol.
6: Querida periodista, me recupera un segundo. Vea. Lo mejor para su hija es que usted, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de consumir
3: drogas, por qué es nocivo hacerlo, pero que si va a decidir hacerlo, lo haga en determinadas circunstancias, que lo haga, por ejemplo, en la casa, que es mejor que en la calle. Así es
6: como se previene.
2: Gracias, ministro. Feliz tarde.
6: A Juan
1: Fernando Petro en Los Informantes María Elvira Arango abre el especial de Los Informantes Diciendo que Juan Fernando Petro y Gustavo Petro Comparten muchas cosas aparte de la infancia Y una de ellas es el síndrome de Asperger Que Juan Fernando Petro le cuenta a la periodista La y, Nena Y que eso, eso,
4: eso produjo como la mañana siguiente Miles de entrevistas del man sí. Desdiciéndose, aclarándose, es confirmándose sí, sí. Correcto
1: Cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal Tanto en él como en, como en mí mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, el Asperger. Hay momentos que en que retraña. podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto ¡fua! no estamos ahí, aunque estemos físicamente. En okay, okay. el caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío.
7: Juan Fernando Petro Urrego explica que este síndrome, que lleva el nombre de Asperger, es un trastorno dentro del espectro autista. ...es como una especie de ausencia temporal... ...de desconexión transitoria... ...algo así como salirse de afuera para quedarse adentro... ...de eso sufren... ...y fueron diagnosticados tanto él como su hermano... ...que es el presidente de la República... ...la literatura médica habla que quienes padecen este síndrome... ...sí son funcionales... ...pero de un momento a otro pueden encerrarse... ...pasar dos o tres días sin contacto personal... ...que a veces solo hablan de los temas que le interesan... ...y que le huyen a las dificultades aunque el diagnóstico es real, también puede ser interpretado como una excusa para las 93 ausencias del presidente en actos previamente programados. Él
1: habita
4: su propio universo, que está en su cabeza.
1: y a veces el mundo
0: ¿Que alguna vez alguien nos escribió por qué diablos le decíamos nena a ella y no nenes a todos? Y es como una vez que su apodo. O sea, si nos vuelves a oír, no, era como algo condescendiente de parte nuestra aprovechó para hacer la aclaración. Y es que esa además nos llamó mucho la atención como todo el largo que le dimos porque de nuevo era el tema de no hagamos fact-checking de nada. Acá nosotros tenemos la noticia del año.
1: Yo, y además dio para, para esos tipos de notas de conseguir clics que por ejemplo hizo la revista Cambio de otros grandes personajes que han tenido Asperger, Messi, Bill Gates, sí. eh, que es como... Mm, si yo, estos...
4: yo recuerdo de eso muy clave que eso estaba montado en una ola, fue la ola por lo menos de dos o tres meses sobre porque el presidente no aparece cuando debe aparecer. Sí, eso pasó. Ahí. Primera por, teoría. porque el presidente eh, es tan rarito, eh, porque el presidente dicen que es alcohólico y dicen que es drogadicto. Y no, era como una necesidad construida de explicar algo que fallara en este sujeto, en este individuo. Y creo que eso estaba montado en esa ola un poco autoproducida por muchos medios corporativos y esto como que les encajó para montarse en ello.
1: Y lo hablamos en este podcast, además la enfermedad no estaba diagnosticada en el momento en que...
4: Si sí, ni siquiera cuadraba ni siquiera existía la anunciación Y luego, pues el hermano lo que sale a decir es, me, me, me hicieron una trampa. La entrevista era sobre mí, sobre mis gestiones... Uh -huh. Y cogieron este pedacito, lo editaron, lo convirtieron en la noticia, en, el, en la gran parte importante y tuvo que pasar, creo que dos mañanas aclarándose, ¿no?
3: No, pero igual llaman, pero igual hay que decir, perdón, pues que todo todo el hermano Petro mundo. es un imbécil. Es decir, <risa> pero, pero es como, no, el, 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 el no, ni ni mí pero duró una hora hablando, porque o una hora hablando o 20 minutos, que en los informantes es una hora con la voz de la nena rasola, como, no, pues el Asperger... Dice Juan Fernando que las Asperger es una condición del mismo. no hay forma. Uh -huh. Igual, es decir, ¿qué hace diciendo esas bobadas? ¿Y qué hace eh, hablando sobre, alardeando sobre su modelo de paz y sobre el modelo de la ida a las cárceles a prometer o no prometer? Entonces, claro, si hay una trampa, obviamente hay, no hay, venalidad y engaño en la entrevista, pero digo, ahí... Y, ver, sí, y yo
1: discutimos antes de, de grabar que también podría clasificar Juan Fernando Petro como peor fuente, justamente por lo que está diciendo Santiago.
4: Claro. Me pregunto si el hecho de que estamos conversando tanto esta nominación es porque ya la estamos declarando ganadora. ¡Un momento! Me no, quedan unas. No, me me calma,
1: calma, 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 calma. Andrés Mesa, ¿quién recuerda ese nombre?
4: Yo ya me acabo de dar cuenta quién es, <ríe> pero no voy a
1: decir. Andrés Mesa es una persona que organiza, es el gerente de una empresa de turismo. Oh, no. Que
3: ya lo sé. Que trajo
1: a unas personas que no son de este país al puerto de Buenaventura. Y
2: en Blue Radio, Néstor aventura? Morales. ¿A Buenaventura? ¿Cómo así? Pero si a Buenaventura no va a nadie. 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 ¿Y ¿A quién se le ocurre? Ni usted ni nadie. Si no, ¿A quién se le ocurre ir al bello puerto de mar?
3: Gente que no es de este país al puerto de Buenaventura, que tampoco.
1: Una, una destacada de esa entrevista para mí es cuando Néstor Morales le dice: A nadie se le ocurre ir de vacaciones a Buenaventura,
4: señor. Creo que usa el nosotros. Si, no, sé. si nadie de nosotros va a Buenaventura de vacaciones. Sí, exacto.
5: Eh, pero aquí, a ver, y toda la gente que está escribiendo, Felipe, me parece, aquí nadie va a pasar buena, eh, vacaciones a Buenaventura. Aquí nadie piensa en las fiestas de fin de año en Colombia. Señor Mesa, ni usted, ni yo, ni nadie, por más de que la, la pues gente de Buenaventura sea muy buena. Digo, traer turistas... Deberían
6: darse, la deberían darse la oportunidad de conocer realmente, porque es que yo pensaba así antes de llegar. Y, y Buenaventura tiene muchas cosas muy interesantes y la verdad pues sí, a, hay problemas, hay temas de seguridad pero es como en cualquier ciudad del mundo tú vas a, a New York y hay problemas, vas a Miami
4: hay problemas ¿Y a usted vas le parece a que es comparable?
5: Europa y lo, lo sí, sabes señor, señor Mesa, ¿a usted le parece que es comparable Buenaventura con New York?
0: ni pues usted, no ni yo, ni nadie le decía a él Todas que las se fue de vacaciones sí, a sí, sí. Que trabaja o sea, en una compañía
3: en, de... en unos crocs en Buenaventura. El <ríe> mané <Sí. ríe> sí. o sea, lo, lo negó ontológicamente.
0: <ríe> Exacto. <ríe> o sea, el mané sí, de vacaciones. No sé, ni nadie.
3: Digo, pero, pero, <ríe> <¿A que> pero...
4: <ríe> no he reparado en esa negación ontológica de esa mierda de entrevista. Esa es buena, ¿eh? Esa es dura. Me tocó eh, también
1: meter a Mario Valencia, el hijo de Luzmeri Tristán, la patinadora que fue... ...víctima de un feminicidio, eh, es una entrevista que le hace Camila Zuluaga y Claudia Palacios.
7: ...cómo uno puede entender que una mujer, digamos, del tamaño de Luz Mary Tristán, con sus logros, lo que eso significaba para ella en materia de empoderamiento, de, de autoconfianza, de amor propio pudiera como ser víctima de ese entrampamiento psicológico que la llevó a, a incluso creer que ella podía eh, cambiar a su victimario. O sea, ¿dó, ¿dónde quedó el empoderamiento de ella a raíz de todo, de su independencia económica, sus triunfos y demás? ¿Dónde quedó todo eso?
4: Eh, bueno, pero es que ¿cuántas nominaciones tienes? No, 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 ya, ya. Ya porque
2: además son las dos diciéndole, pero ¿dónde quedó el empoderamiento? ¿Cómo así que, que a tu mamá
3: como si su Le mamá no estaba no muy vio, empoderada? ¿cómo,
2: ¿Cómo así? ¿Cómo no vio esas señales? Como una no mujer vieron? tan hecha y derecha... como no, no vieron con... todas esas señales sí. y la dejaron morir? O sea, mejor dicho, mientras él está en, en un completo duelo de una tragedia y la, el cuestionamiento sobre su inteligencia y la de su familia es la línea base de la entrevista. Es terrible.
3: No, es un absoluto horror. O sea, es como... Es tan mala que es un meme y al mismo tiempo... Convertirla en meme es criminal, es canalla, es
1: malicioso. Y finalmente, ¿Finalmente? Wow. Más? yo trae muchas para esta, es la única que tengo muchas. Wow. Eh, a Nicolás Petro, Vicky Dávila, simplemente es un pedazo de la entrevista diciéndole, deme esa frase. Ah, sí, claro. Yo no me voy a molar con mi, por mi papá, démela, 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 como para titular la entrevista. Esos son mis nominados o a sea, peor entrevista O sea, o ¿pusiste a Jaime
2: Rodríguez Haciendo el tiriquití? -tiri. No entiendo nada no, ¿Pusiste, no, ¿pusiste? a
3: Henry Sanabria? Ah, al... Sanabria, claro Ah, el... no, la... si sí, no bueno, tengo no... Sanabria, Sanabria, perdón, la última o sea, tiene
4: seis nominaciones. O sea, no se va, seis nominaciones, eso no se va La instrucción claro, de la directora claro. era que solo podían haber dos o tres nominaciones. No, la
3: podía haber varias como tal. No. Y a Henry Sanabria en semana tal. y sus exorcismos.
4: exorcismos. Y oremos. Eso
3: pasó oremos. este oremos. año.
0: Eso oremos pasó
4: este año. Oremos. Pero no, esa no pero es una entrevista tan mala, ¿eh? Yo diría
0: que esa es una buena entrevista. Sí, esa no es una
4: entrevista tan mala. Yo, yo, Polémicas declaraciones. Yo defendería esa entrevista porque contrario a, o sea...
2: Pero tranquilo que yo la tengo importada. portada. <risa> porque hay un cristo lacerado en la portada. Sí, esto es como su Succession perfil. con un
0: montón de nominaciones. Sí, ¿Y el
2: ganador es...
0: Bueno, yo no sé. Ta -ta -ta yo, yo me iría por Claudia Palacios y Camila Zuluaga porque ese acercamiento a los feminicidios donde la víctima sigue siendo la culpable me parece de las más graves... O sea, las otras que mencionaste tienen como un componente de racismo, desinformación, de creación de agenda política dura contra el presidente, etcétera. Pero es que lo que ellas hicieron, en serio, es tan irresponsable que yo la nominaría ganadora.
3: Okay. Me, me convences. Voto ¿Te contigo. Voto Bien. contigo. Dos votos. Van dos. Sí, pues. Yo también creo que debería ganar esa. Pues ahí sí, hay, en estos premios siempre hay que decir como todos deberían ser ganadores. No, no se preocupen, todos deberían ser ganadores. Todos lleven
0: un frisbee.
3: Sí, todos lleven su frisbee. Sí,
0: sí, sí.
3: Pero, pucha, es que esa entrevista es violenta. Sí. Es sumamente violenta.
0: Mm.
3: Sí, el factor violencia
4: a mí también me hizo decidirme.
0: Felicitaciones, Camila Zuluaga y nuestros primeros ganadores. Felicidades. No lo vuelvan a hacer.
4: Felicitaciones.
0: La siguiente categoría es al peor periodismo económico.
1: ¡Uy, hijo, hijo de puta!
0: Vamos. Bueno. Ya. <ríe>
3: Santiago Estira. Peor periodismo Se saca económico. Las
0: cubrir la economía Me que, exacto
3: cubrir la economía es un tema muy difícil hay un asunto en el cual no yo pero yo nunca sí dejaré yo sí quiero decir eso. eso
1: cubrir la economía es muy difícil
3: claro porque sí, es como sí, sí, cubrir no es. esoterismo sí, o
4: sea sí, sí. son como es... esos saberes que nos han enseñado que son distantes a nosotros Ajá.
3: Y, y que eso además tiene una marca primero de clase segundo claro. ideológica y tercero esotérica uh -huh. porque es decir se nos enseña que la economía está muy lejos de nosotros y eso hace que nosotros no entendamos y a menudo se nos vende la economía como un modelo económico. Uh -huh. Más allá de si les parece bien, si ha funcionado mejor, eso no es en lo que yo quiero entrar. Simplemente es a la mayoría de la gente le está vedado el conocimiento económico y eso hace que el periodismo económico se preste verdaderamente para muchos exabruptos. Yo tengo varios nominados. Vamos, vamos, pues. El primer nominado <risa> es la nota de caracol sobre el impuesto saludable y el aumento de precios. Yo lo he mencionado mucho en este podcast. Es una nota en donde va un reportero a una tienda y con una calculadora porque no es como que estén echando en un cuaderno cuadriculado sumas y restas y estén fracasando, empieza a preguntarle bueno ¿de cuánto es el aumento? El 10% ¿cuánto cuestan estos tostacos? mil pesos, ¿cuánto se le aumenta? pues el 10% son 3.300 pesos no Ella queda, uh, como tal, mil pesos y el reportero coge la calculadora y no es capaz de revisar 6.500 para la familia colombiana, mucha atención, no entonces ese tipo de de estupidez <risa> gigante, entonces es mi por, primer nominado. Porque es como la estética de Alvira. Sí, por eso me fascina, te gusta. Fascina, fascina, claro, sí, porque es
2: Alvireando. Oh, claro. Alvireando. Sí, sí Alvireando. En la Plaza de Mercado. Me
4: fascina.
3: Mi segundo nominado es un nominado abstracto y es el cubrimiento Corfi Colombiana. Esto obviamente empieza por Gustavo Gómez, un poco diciendo, ¿no? El grupo económico más poderoso del país, ¿no? Como el, el Corfi Colombiana y el Grupo Aval eh, quedaron exonerados de cualquier investigación en este momento Tranquilo, y lo que está pasando bien. realmente... Están
2: libres, es Corfi. Pues hemos tenido
6: acceso a los detalles de una decisión trascendental en el escenario internacional alrededor de uno de los grupos empresariales más importantes del país, es una determinación que se produce en el seno del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que compromete al grupo Aval y a una de sus empresas, Corfi Colombiana, y tiene que ver, como usted dice, con uno de los escándalos más sonados en los últimos años en Colombia, el caso de Brecht. Alfonso, después de cinco años, cinco años de una minuciosa pesquisa de parte de las autoridades norteamericanas relacionada con el proyecto Ruta del Sol y la adición Ocaña Gamarra, donde Corfi Colombiana participó en calidad de inversionista con la multinacional brasileña Odebrecht, se hace público el cierre de las investigaciones. El resultado de las acciones conjuntas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión Suprema Reguladora de Valores de ese país, llegan a la conclusión mucha atención Alfonso de que no hay cargo de ningún tipo contra los accionistas del grupo Aval así como los directores o empleados del grupo o de Corte colombiana. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se abstuvo, además, Alfonso, de presentar cargos contra el Grupo Aval. Los acuerdos entre el Departamento de Justicia y esa importante Comisión de Valores en materia de pesquisas ponen fin a la investigación por parte de las agencias de los Estados Unidos, Alfonso. Muy importante el tema,
3: Gustavo, porque... Esto... Y esto es, al mismo tiempo... Económico y político. Sí. económico además en muchos niveles. Exacto. Económico, político y jurídico. Y económico además en muchos niveles porque obviamente ahí hay pauta de Corfi de por medio y es importante tenerlo muy en cuenta.
0: Me encanta que creas que Corfi es un personaje como... Claro, es que
3: somos... como. que Lo trataron de convertir en eso, ¿no? Como si fuera uno de esos muñecos como los Wigwells, ¿cómo se llaman esos que son como unos... Antes de que los gremlins se conviertan en gremlins. O el muñeco de aire. Los que son buenos y peluditos. Los que son buenos y peluditos. Los furbis. Para mí es un furbis. Y, de y, información... de
4: y...
1: y después de esta información vamos con una pausa comercial de Corfi Colombiana.
3: Hola. Entonces Me
0: que todos vamos a 2X de la emoción. Sí, marica,
3: vamos rápido. Mi otro nominado eh, son las noticias acerca del éxito de Unicentro. Cuando la Dian por eh, falta de facturación electrónica, en diciembre 26 de, de, del año pasado, sí. cierra por unos días el éxito de Unicentro, empieza la gente.
0: Pero es que...
3: Gente que se acercaba a cumplir con las tradiciones decembrinas de hacer las compras con descuento del 26 de diciembre. Se encontraron con que el gobierno Petro había cerrado el éxito de Unicentro. Un entonces, ese, esa nota en donde era como el sesgo antiempresa empresa esa, del gobierno. No sé Entonces, eso para mí es otro gran nominado. Y pues, hay una serie de, de males sistémicos que valdría la pena notar. A ver. El acomodo de cifras, es decir, las cifras sirven para lo que la gente se le dé la gana. Lo hemos dicho. La falta de contexto, el cherry picking, es decir, coger un Datico. espacio, un dato específico de la economía. El que me gusta, el que me sirve para montar una narrativa uh -huh. y utilizarlo hasta el final. Cosa que hacen tanto en ataque como en defensa. Uh -huh. Porque hemos visto, ahora que RTBC Noticias sale en defensa del gobierno, pues que se utilizan muchísimo las cifras positivas para, para volver las noticias y. En otras casas editoriales se utilizan las cifras negativas para volver las noticias, lo cual hace que haya desinformación inmediata, porque y esto es importante porque es verdad, el gobierno saca pecho por la economía. Es decir, las cifras de desempleo están a sí, la claro, baja, la claro, inversión claro. internacional está al alza, el dólar está en un precio estable que está muy a la baja, 3.900, más bajo de lo que lo dejó el gobierno Duque pero hay otros sectores que están, que están realmente retrocediendo, que retrocedieron. Hay un problema de ejecución de presupuesto gubernamental. Eh, otro asunto que es importante es la de tomar el lado de las empresas, es decir, tomar a priori y automáticamente el lado de la empresa privada. Y lo otro es lo que les decía yo al comienzo, dar por hecho que la economía es el modelo económico y confundir al gobierno con el Banco de la República. ¿Por qué? Porque es que la otro, el otro cubrimiento que tiene muchos ejemplos que yo nominaría acá es... Cuando salieron las cifras del DANE, que mostraron que la economía decreció un 0,3%, cifra que mucha gente convirtió en un 3%, lo cual sería una puta catástrofe. Sí. 0,3% que ya es bastante malo. Hubo muchos sectores que igual estaban creciendo, pero que en comparación con otros que no se movieron como industria y construcción, eh, no lograron frenar ni equilibrar lo que fue un retroceso de la economía. Pero mucha gente dio esto como una catástrofe absoluta sin ponerse a pensar, primero, lo que eso puede generar en términos de movimientos económicos, segundo, lo que eso representa en realidad como noticia y tercero, el mensaje que se le está mandando a la gente en realidad y obviamente, cuarto, montando una narrativa que es verdaderamente... O sea, que es sesgada a niveles que son ya ridículos. O sea, como desafían por completo... Ese velo de hipocresía con el cual eh, se mantenía el decoro mediático. Y mi ejemplo principal es la FM. Dos entrevistas. Una entrevista a Bruce McMaster, según, se, recién salen estas cifras, y otra al exministro de Hacienda, Mauricio Bro, Cárdenas. Mas,
0: él es eh, Andy.
3: Sí, el okay. presidente okay. de la Andy, y ahora es el presidente del gremio de gremios. Uh -huh. Uh -huh. Y Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, en donde todas las preguntas vienen precedidas por un editorial de Luis Carlos Vélez. como Pero entonces, ministro... El país va mal. No, 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 no. El país va mal, todos dijimos, no porque aquí él no lo iba a atacar, porque además es como ministro. Cómo lo extraño. Muchas gracias, Luis Carlos. Sí, sí hable, todo, hable, hable, ministro, hable, ministro. Hable, ministro, dígame por qué todo está mal. No, pues nosotros lo esperábamos, los titulares son como hay un problema y no hay, entonces Chachejo. Y hoy le tengo que decir, ¿cómo lo extraño, ministro, ¿eh? <risa> Muchas
6: gracias, muchas gracias. No, no hay pregunta difícil, de hecho, esa es la función de todo ¿Sí? gobierno, responder y estar la cara y dar explicaciones y anticiparse a la jugada, ¿no? O sea, eso es importantísimo para una democracia.
5: Pero lo digo porque lo extrañamos los colombianos, ministro, mire esto, esto es grave, ¿no? no es gravísimo,
6: ¿no? Sí, sí, o sea, se sabía que venía una desaceleración, eso estaba más o menos cantado, pero... Pero no tan fuerte,
3: o sea... Sí. Eh, la... Ojo, si sí hay problemas económicos, claro que los hay, hay sectores que no están arrancando, pero la economía es demasiado compleja como para venderla de una manera así nomás. ¿Por qué lo digo? Porque tuve la oportunidad yo mismo de, frente a esta noticia, entrevistar a la decana de Economía de la Nacional, Juanita Villavez, que explicó sector por sector, lo cual da un poco más de, tra de tranquilidad, y la tranquilidad también... Es un activo potencial
1: 100 la, en la economía, economía sí. claro.
3: Dar por hecho que hay una crisis. Confundir a la gente en torno a las posibilidades que eh, tiene el gobierno de solucionar los problemas. Tomar las declaraciones y las propuestas del gobierno como hechos, ¿no? Como que el gobierno dice, podemos revisar la regla fiscal. Y que la gente salga a decir, van a quitar la regla fiscal, es desinformación. Sí. Y, por ejemplo, que el país decrezca y se utilice otra vez las declaraciones de Irene Vélez, que un poco es su culpa porque no entiende uh -huh. hasta qué punto eso iba a pasar, pero coger las declaraciones de Irene Vélez y decir, si ven que el gobierno prometió el decrecimiento, que no es verdad, porque lo que está diciendo Irene Vélez era que otros países mucho más grandes que nosotros deberían, deberían sí. empezar a pensar en decrecer, es obviamente una desinformación gigantesca. Yo cojo entonces como nominado, que para mí es emblemático de eso, a la FM, y mis últimos nominados son... ...los editoriales de la República... ...que no solamente... ...o sea, hay unos con los cuales obviamente uno está de acuerdo... ...la mayoría no... ...pero además el formato es un bodrio... ...porque es una voz como así... ...leyendo en tres minutos los editoriales de la República... ...que uno no sabe si es la voz de TikTok... ...o si es una persona que está entrenada para leer así... ...y esos que votan además unos tiros y unos sesgos... ...marcadísimos... ...que pueden tenerlos porque es su derecho pero leídos en esta voz automatizada sé que sean realmente muy difíciles de digerir y uno no sabe si están pretendiendo decir la verdad con eso, es que simplemente son perezosos y no tienen ninguno de sus periodistas que sepa leer en voz alta con una voz interesante y bien modulada.
0: Uh -huh. no Y eso todos de esto yo les sumaría una nominación, aunque no es mi categoría, de todas las veces en las que hablamos del dólar como una noticia para eh, ir en contra a favor del gobierno sin explicarnos eso por qué. Y a mí esa falta de por qué eh, me parecía muy desinformante de todos los niveles, porque la gente se quedó con la historia de que el dólar a 5.000 es una mala noticia y ahora estamos con la historia de que el dólar a 3.900 es una mala noticia. Sí. Y parte de ponerle malo o bueno a la economía y cargar de moralismos a la economía de que es buena o mala en niveles, pues es una postura política que desinforma al final porque no entendemos cómo los contextos.
3: De, de acuerdo, eh, absolutamente. Teniendo
0: acuerdo. en cuenta eso, no sé, ¿ustedes quién cree que gana?
4: Corfi, siempre. Votaciones. <risa> ¿No Palmo dice Corfi, sí, siempre, rápido, siempre. pero ¿por qué? Quiero un poco de argumento. O sea, ¿por la envergadura de que el tratamiento de, un, de lo que en realidad es un problema judicial eh, se esté confundiendo ahí o porque. No,
1: yo digo como que, o sea. Yo estoy ahorita fanático de unos youtubers que Porque hacen... Eso es una noticia judicial? <ríe> sí, sí, sí. Pero yo estoy como fanático de unos youtubers que hacen como comparaciones de equipos de fútbol. Uh -huh. Y entonces comparan jugador por jugador y el youtuber siempre dice como... No, es Roberto Carlos, siempre es mejor. Corfi para mí siempre va a ganar en entonces económicas, judicial. ¿Por qué? Porque se vendió como un comunicado de prensa. Y no lo era. Uh -huh. La noticia era una cosa mucho más compleja que tocó salir a aclarar por algunos medios que fueron capaces, no solamente por capacidad de eh, decir la verdad, sino también por capacidad de, no nos financia el Grupo Aval, de salir a decirle a la ciudadanía, que es finalmente a la que le interesa la información, la verdad de, del, del, del fallo que hubo en Estados Unidos.
2: Y de la información que revela. Exacto. Para mí sí si es una noticia económica, aunque podría estar en otras categorías, porque al final todo ese pollo de Odebrecht y Corfi Colombiana y Luis Carlos Sarmiento, y el fiscal, ¿no? Eso es, ahí sí, el verdadero entramado, si ha sido muy confuso y muy mal contado, en parte por un asunto de mercado, y es que la propiedad de medios en Colombia y la concentración no lo permite. Entonces yo por eso le doy también mi voto.
3: Yo en cambio voto por la nota de la calculadora, me parece que la nota de la calculadora es infame porque es aritmética básica y es un engaño a la gente que va a salir a la calle a comprarse un chocorramo y le están diciendo mentiras sobre lo que va a valer, no se sabe si porque este tendero con mala fe, les va a cobrar mucho más caro de lo que debería, o si es que de verdad no sabe sumar y el reportero entonces tampoco, porque pues porque estudió comunicación, perdón, pero es así. Eh, no, Somos. O, o, si es, o si es un asunto, eh, o sea, no se sabe exactamente dónde está la mala fe, pero definitivamente hay mala fe y alguien está cogiendo el trámite más sencillo que es coger una calculadora con símbolos de lo que representa eh, la economía doméstica del menudeo, y del, del al por menor para venderle a la gente la idea de que las cosas están catastróficamente mal en nombre de un impuesto que es más una medida de salud pública que tampoco se está explicando. Entonces me, yo utilizaría eso porque me parece que es tan evidente la intención desinformativa y teniendo en cuenta que Corfi Colombiana, que tiene un asunto económico muy serio porque además es uno de los contratistas de infraestructura más grandes de este país, pues tiene también un carácter político que nosotros vamos a analizar más adelante. Entonces, Mi voto es ese.
0: Sí, Yo también votaría por el de Santiago porque ese, esa noticia representa todas las del de miedo por el aumento del predial, el miedo por no entender Ay, cómo yo lo
1: tengo, yo lo tengo.
0: Claro, yo el miedo. El miedo por lo del lamento del predial, el miedo por los cambios del salario mínimo, la conversación sobre la inflación, o sea, como que todas esas cosas se vienen representadas en ese reportero con su calculadora. Y
1: por eso estos premios se hacen con jurados impares. Juan Álvarez está a punto de Uy, decir y
4: me quedó por definir, no me lo esperaba, no quería ni siquiera esto porque la verdad es que eh, la economía es una cosa que abandoné. Yo entiendo el argumento de Corfi Colombiana porque ciertamente hay una envergadura eh, noticiosa gigante, eh, creo que de hecho eh, dependiendo de cómo se comprenda esa noticia y las consecuencias que tiene, pues hay unas implicaciones gigantes para la propia economía del país, es decir, si Corfi Colombiana llega porque se le prueba en Colombia lo que no han querido que pueda ocurrir y todos los estamentos de las élites lo han protegido, que cometió actos de corrupción, no puede volver a contratar con el Estado. Y eso sería gravísimo, porque efectivamente esta gente ha producido su riqueza un poco de la mano del Estado, como se produjo la corrupción del PRI en México entre los 70 y los 80. Pero al mismo tiempo, me parece que esta minucia de esta noticia de la calculadora es como crucial para esta, <risa> para uno no le gusta para dónde va mi argumento, me parece crucial para, para este pacto mínimo de información este pacto mínimo de qué significa una noticia económica y que la gente sí está muy angustiada en su vida cotidiana en su en su vida diaria de poder recibir información eh, significativa y como precisa de esas cosas menores y de esas cosas que, que porque la economía siempre ha estado un poco asociada con esta idea del, del día a día de la gente, del bolsillo de la gente, de lo que le importa a la gente, ¿no? de estas cosas que son como el impacto preciso en la gente no. Y por eso siempre como que cuando la economía se impone en, en las campañas políticas es como la economía es lo que importa, ¿no? como idiota es la economía. Entonces yo votaría por la calculadora. Felicitaciones.
0: María Paula Martínez, nuestra siguiente categoría, repitiendo por segundo año consecutivo la peor portada de semana. Y los nominados son... Es una gran, gran categoría. Y no crean que es fácil.
2: <risa> <risa> sí, María Paula lleva Porque uno diría, papitas, pues son 52 semanas en el año. Y muchos podrían María estar Paula,
3: aquí. Todas si
4: <risa> María Paula lleva un mes. Dañamos tu viaje a México.
2: Son 52 portadas. No, sí. no es fácil.
0: Y you uno know, como, uy, qué mal. Uy. Y la uy, siguiente, uy,
2: uy, uy, así, así, así Hay
0: es. que contar, uy. En el servidor de Discord la gente dice, cuando creían que no podían superarse más. Tenga.
1: No, increíble, es que sí, es difícil.
0: Es difícil, pero traje cuatro, traje
2: a El General contra el Diablo, entrevista al director de la policía Henry Sanabria y la imagen de la portada es él. En un primer plano y atrás un Cristo todo lacerado, y lleno de sangre, un crucifijo enorme, sí. absolutamente desproporcionado, como es, uh -huh. si fuera de verdad tendría como seis metros de grande.
3: El Nazareno. Exacto. El Nazareno. <risa>
2: Luego una portada que ya Andrés Páramo la había mencionado en la campaña y es El Nuevo Centro y salen en Galán Fico. Alejandro Beder y Alex Chan. ¡Hijo de puta, Los cuatro...
3: Eso es como decir, el nuevo centro, y que salga una foto de Cedritos.
4: <risa> y la bajada... el bueno, de paz,
3: bueno. ¿Y la... librada.
2: Y la bajada dice, para completar la portada, el país dio un giro político. Wow. Jugo, pero de 360 sí, y llegó sí. al mismo lugar pero bueno. Fico
1: Fico nuevamente Sí,
2: sí Sí, por eso Usa un giro uh -huh. de 360 súper, súper Ahí no me encanta Luego está una portada que pasó un poco de agache creo pero que en esta revisada del 2023 captó mi atención y es eh, la portada de Iván Velázquez es una foto de perfil como tipo fotomatón muy grande y dice le quedó grande el ministro de defensa fracasó ministro de Defensa actual. Fracasó y no fue capaz de liderar las Fuerzas Armadas.
3: Quiero meter la cucharada rápidamente. Es una foto de frente, pero es una foto que se utilizaría como para hacer un perfil del ministro. Sí, Velázquez. exacto, exacto. Perdón, es para aclarar, porque yo sé que alguien va a salir en Twitter. No estaba de perfil. De perfil. Sí. No, es una foto que se utilizaría como... Es una foto que me dice... Para hacer Nota eso. a profundidad. Sí, sí el perfil periodístico. Para, para
2: hacer un perfil. Para, sí, para. Yeah. Exacto, gracias. Y... Otra última, eh, más reciente, está la editorial de le quedó grande es es muy chistoso eh, verla
1: lo que pasa es que los oyentes no, no, no están acá entonces no ven cómo María Paula las
4: eh, las tiene pero las pueden poner ahí en su diversión y, y son buscarlas. muy chistosas todas sí,
2: no, entonces... las pongan, pongámoslas
0: en Instagram para que la gente las vea aquí está mi collage. yo las yo las las pusimos en redes hoy sí, básicamente es como si nosotros lo vimos ustedes también sí exacto
4: totalmente sí totalmente si nosotros tuvimos que pensar sobre ellas
0: entonces, esto
2: es un collage. Santiago le, le sangra al ojo, pero pues es una suerte de collage donde hay un, una gasa bombardeada de, de, de plano contexto atrás, eh, un petro marioneta, que, por supuesto, como todo montaje de semana, últimamente está desproporcionado, como con una, es un petro cabezón, eh, cuyas manos que no coinciden con su cabeza, jalan unos hilos, eh, donde está Rusia y Hamas.
3: No, eh, eh, Irán, toda la, la toda la,
2: ¿eh? Irán y Rusia, dice el títere. El títere es, es Gustavo Petro, jalado por los hilos de Irán y Rusia. Gustavo Petro no condenó el ataque terrorista de Hamas contra Israel. Por lo contrario, puso a Colombia al lado del eje... Del mal. Con Rusia e Irán. Y además, pues, lo controlan estos dos.
3: Como un títere. Como, como en aquel video de NSYNC. dos Esa sí. es...
2: Bye,
1: bye, bye. Bye, bye, bye. bye. bye, bye, bye. Uy, como
2: no entera. Bueno, traje esos cuatro para su deleite.
1: Está dificilísimo,
2: igual. Así pero, no y no, no, 52, no, pero, las cuatro pero, están a, difíciles. A, a, a mí, hay una cosa y que, que me encanta de la eleno, portada... Uh, milagro, que lee, el luchador más popular del mundo mundial. Está se quedó, se en otras por categorías.
4: No, pero
0: ¿Sí? ¿qué tal? Porque la, es que la, a mí la palabra milagro me parece muy nominable.
4: Yo la
2: tengo en
0: otra categoría. Claro. Tienes toda la razón, es muy okay. nominable. Está
4: nominada Entonces, lavada de cara.
0: ¡Oh! ¡Gracias, no, gracias! ¡Oh, gracias.
2: Wow. Por supuesto. Como no, no es votemos sobre eso. Este
3: hay, hay una cosa que me gusta mucho de, de la portada del títere. Y es que hay, una, hay un asunto que yo he visto que se ha vuelto sistemático. Y es los. Viudos del poder, ¿no? La gente que estaba en el gobierno pasado y que ha sido de derecha toda la vida, como el país está empeñado en devolverle al petrismo y en general a bodegas, no bodegas, eh, el estalinismo de Twitter y el que no, eh, la gente del M o lo que sea. Todos los tropos que uh -huh, le soltaron exacto. al gobierno pasado, sobre todo al gobierno pasado, exacto. que era el más memeizable, pero además a los gobiernos anteriores también, ¿no? Exacto, entonces cada el arsenal que... de defensa de la
4: derecha es el, la inversa de lo que la izquierda le argumentó a Duque.
3: Sí, entonces el títere es un tropo que se utilizó mucho con, con Duque. Duque sí. El
4: subpresidente.
3: El subpresidente, entonces ahora es como un poco ¿Quién es el títere ahora? ¿No? Y, es, y esa cosa... ¿Quién es el puppet now? Y esta cosa mezquina de... Es decir, a mí me parece que el gobierno debería prestarle más atención y debería ser mucho más vocal al respecto, pero este asunto de coger el asesinato de líderes sociales y activistas y defensores y defensoras de derechos humanos para decir, ¿y ahora ¿a quién se le están muriendo los líderes sociales? Es francamente muy mezquina. Y creo que eso, sí, 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 totalmente. y lo que nosotros hablábamos sobre los fachos que descubren Indepaz ahora... Sí, que lo citan como fuente. Que lo citan como Cuando fuente, antes... que lo están descubriendo y que lo están volviendo como un caballito de batalla. No, y antes lo... lo pues lo estigmatizaban, obviamente. Sí, claro. Y en estos cosas
4: internacionales es una lógica parecida. Y es como, en el caso del milagro Bukele, eh, una de las ideas que Semana sostiene que hacen que sea importante para Colombia es que Petro le dio relevancia a Bukele. Ah, claro. Y es por eso que hacen supuestamente la historia. Y es como el, el, el presidente del de Salvador cobra relevancia porque ahora se confronta con sí, Petro. De Petro. Y esto, en el fondo, de esta idea del títere es porque Petro habla de estas cosas. Es decir, es una manera de neutralizar esa voluntad, esa intención, esa postura política de tener como un protagonismo internacional de parte del presidente. no Y, y se lo tratan de devolver como neutralizándolo con estas narrativas de títere eh, de eh, legitimador de Bukele, en fin de enfrentador de estas cosas
3: Sí, igual hay que decir que, eh, no como la palabra de este año, de ya ni me acuerdo quién fue polarización, que me parece más una estupidez porque eso es darle gasolina a los galán este asunto de la polarización sí tiene un punto muy dañino y ¿Qué es es en el que es comprar nuestra cerveza y la polarización <ríe> que es lo máximo, que es tan deliciosa tiene ¿La un la punto botella? tiene solo un punto malo solo no, bebida que, cuando, cuando este concepto de la polarización se lleva a falacias en las cuales se hace imposible el debate, imposible la conversación, es cuando, cuando nosotros vemos que el debate ahí sí se vuelve un debate nulo y un debate trunco y ahí esta cosa de ver que para la derecha Petro es al mismo tiempo un incompetente y la persona más poderosa del mundo no claro, Como, porque todo lo internacional tiene que ver con él claro que es al mismo tiempo el inepto que tiene la economía colombiana sumida en la crisis absoluta pero al mismo tiempo es la mente maestra que urde la corrupción de la Argentina y la corrupción de Venezuela y el caos político peruano y el caos político boliviano Y se queda en Guatemala y, para no trabajar chileno y que se queda ¿no? como esta cosa en donde Petro es al mismo tiempo un inepto y la mente malevola más ¿no? Y Lex Luthor al mismo tiempo es, es un mojón, es una babosa, y Lex Luthor al mismo tiempo. Y bizarro al mismo tiempo. Y, el, y bizarro el, el al mismo tiempo. Entonces, esta cosa es lo que hace que sea muy difícil penetrar la conversación. Dicho esto, obviamente desde el otro lado también se ha hecho, ¿no? Porque Duque... Para todo el mundo era, de verdad, una persona con serias deficiencias cognitivas y al mismo tiempo la mente maestra que urdió el asesinato de un montón de personas. Entonces, esa ida y vuelta que es tan mezquina solo puede ser dañina. El problema no es la polarización, el problema es que seamos tan imbéciles. ¿no? Creo que ahí vale la pena poner ese punto y dicho esto podemos proceder a votar por las portadas más imbéciles sí, de este no, pero... año.
0: Me gusta mucho la reflexión de polarización porque la vamos a tener más, no solo por nuestra cerveza, sino porque es la palabra que tocan en todos los foros y encuentros en relación a la desinformación. Y es también pensar que los puntos opuestos dentro de las democracias también valen la pena. No todos tenemos que pensar igual para vivir en paz. Entonces siento que también ha sido como unos conceptos que se han ido por el maleable mundo de los análisis y que no han permitido darse cuenta que pues una sociedad sin puntos opuestos, qué clase de gobierno tiene. ¿no? Sí,
4: ahora de repente eso entonces, no es valioso. Sí,
0: entonces como, como que lo vamos a seguir hablando, entonces me encanta que lo traigas aquí. Ganadores.
4: Votación.
3: Toda esta reflexión, Santi, para decir que cuál votas tú. El nuevo centro. El nuevo centro forever. Porque me parece ah, que es creer la... a la gente de boba Es decir, ¿no? la portada del títere es horrible. horrible. o sea Es horrible. Pero el nuevo centro me parece que es creer a la gente imbécil y corremos sí. siempre el riesgo de darles la razón entonces creo que es tan evidente en su desinformación para mí es el mismo principio de la calculadora escoger y mostrarle una, a una persona uno más uno igual tres y que la persona pueda tenga la posibilidad de decir Ey, te creo no eso es lo que a mí me parece sí, que es cuando, ofensivo no, entrar, sí, es poner siempre.
4: es poner la nota en la portada el, el, el cubrimiento al servicio de un interés que está eh, engañando a la gente.
0: Sí, sobre todo por lo que hablábamos en, nuestra, en nuestro Instagram, que era la falta, bueno, y en todos nuestros episodios desde el primero hace seis años, la falta de comprensión sobre el concepto centro. Que alguien nos escribe, bueno, eh,
1: Martín Rivera, Martín Rivera alzate, alzate,
0: ¿no? nos preguntaba en Instagram, bueno, pero, pero es para ustedes ¿qué es el centro? Y nosotros, no, es como, yo... es una reflexión que es un concepto que desinforma porque no es posible no tomar partido político cuando estás...
1: De acuerdo, ¿no? Dentro y además, de estos campos que, de
0: lucha de, de, del discurso.
1: Esto no ha sido, además, o sea, es decir, Martín Rivera Alzate nos hace una pregunta y es, sí, es nuestra responsabilidad responderle porque él nos la pregunta con una genuina, con un genuino interés. Para mí eso no ha sido definido todavía realmente como una cosa categórica y definitiva, sino que me parece a mí, yo de verdad estoy convencido de esto y es que, algunos pensadores colombianos por ejemplo Mauricio García Villegas en una columna han tratado de definir lo que es el centro político y a mí me parece que siempre un poquito a conveniencia cogen, es lo mejor que puede haber en el pensamiento. O sea, solo, un poquito de liberalismo. Lo, lo define un... quiénes están ahí. Sí, exacto. Lo ahí. definen y lo definen como algo superior, que eso es una cosa que es muy extraña. Como sí, de... como
0: con una carga moral mayor. Sí.
3: Entonces, pues no sabemos qué es. Yo, por lo menos, no sé qué es. Pues sí. es... Para mí, el centro no existe, Martín. No, es decir, para mí, el centro no existe porque si sí existe, obviamente, un pensamiento dual y existe la dualidad ideológica, como me gusta y la plural, regulación del es Estado en ciertas cosas y en ciertas cosas no, o me gusta el uso de la autoridad legítima por parte del Estado eh, e incluso la relativización de los derechos humanos en nombre de la razón de Estado, que me parece que es un asunto de derechas, y eh, los ingresos solidarios. no Entonces eso no quiere decir que uno sea de centro, quiere decir que uno tiene pensamientos mixtos que son de, acuerdo. de hecho más comunes. Y el problema es, existe el centro en materia de identificarse uno con un lado o no identificarse con ninguno, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, porque si existen puntos tan definidos, como que si uno no es y ahora con el cuento de la polarización es cada vez más evidente, es como tú estás de un lado o eres enemigo del no si no estás con nosotros, eres nuestro enemigo pues la gente de la mayoría de las veces va a decir, no, pero es que no estoy con ninguno y eso no quiere decir nada, eso no, no quiere exacto. decir ser de centro ni no quiere decir tampoco ser un fascista no todos los derechistas son fascistas profascistas, acuerdo, ni siquiera sí. uribistas Ajá. no todos
0: el los que se es, ser de centro son de derecha, el espectro es muy la gran
1: se mayoría termina votando a la, la derecha y pero... es, se vuelve un problema como de verdad epistemológico decir Sí, es un problema epistemológico hay que buscar una definición y no la, no la han encontrado pero porque no, tú, porque Para tú mí no piensas que hay un, y...
4: porque tú piensas que hay una cosa más de espectro sí exacto claro sí 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 eh, bueno yo también voto por la portada del nuevo centro yo
2: también y, y... ganadora
4: y luego discutiremos el otro
2: ganadora problema. porque es que
1: se ubican ahí además a Alex Char y a Carlos Fernando Galán y a Federico pues, bueno, Gutiérrez y, a Federico Gutiérrez. Bueno, bueno, sí.
4: y bueno. nuevos no, bueno, como es mierda nuevo? van a repetir ni la nuevo, alcaldía para empezar ni nuevo ni centro para empezar van a repetir sus alcaldías ¿y
3: quién es el
2: otro? excepto es, eh, se llama, y se llama Carlos Fernando Galán No, eh.
3: <risa> ¿quién es ese hombre? bueno, ese es Eder, ¿no? sí Eder, Alejandro
2: Eder el de
4: que ese sí que es como un camaleón que no, sabes, no taliano, se ha podido descifrar. Pero pues que
3: sobre taliano, todo como taliano. el
4: catolicismo activo. Pues es como nuevo en algún cierto sentido en la política. Ese de pronto sí nuevo, pero los otros tres no son nuevos.
0: Continúan los premios presunto con la siguiente categoría, que es?
4: La siguiente categoría es noto, detecto un poquito de periodismo en tu racismo. Ay, ay, ay. para premiar lo peor del enfoque étnico. Ay, ay, ay. Y Buen el mar. primer nominado es... <ríe>
1: está difícil, va a estar dificilísimo. Pero, pero, está, bravo eso.
4: está bravo, pero eh, sobre todo esta primera nominación es un poquito compleja porque no es una única nota, sino es como todo un cubrimiento. Esto es eh, pues a raíz de una primera historia... Eh, que apenas se cubrió y apenas recordamos, y es el hecho de que justamente hace un año, a principios del 2023, la policía eh, explotó un artefacto con siete kilos en la carretera que conducía a la vereda de Yolombó, donde estaba viviendo la familia de Francia Márquez. Siete y a raíz de, de eso, 7 kilos de explosivos. Siete kilos de explosivos eh, en la vereda de Yolombó donde estaba viviendo la familia de Francia Márquez, donde vive la familia, y a raíz de eso Francia empieza a utilizar helicópteros para movilizarse y eso genera lo que Semana llama una polémica en redes sociales que en realidad se convierte en un cubrimiento sobre esta fiscalización del de valor del minuto eh, de gasolina del helicóptero, por qué el helicóptero, por qué la vicepresidenta, y esto también termina derivando en lo que para mí es como la nota central de esta nominación, que es una entrevista de Vicky Dávila a Francia Márquez, en donde la pone a la defensiva, la presiona y termina conduciéndola a este escenario en el que ella tiene un poco que explicar por qué una mujer eh, vicepresidenta tiene que utilizar helicópteros del Estado y la pone en la defensiva y termina sacándole un titular que dice, de malas, demandenme, soy la vicepresidenta de este país. Y la hace, la conduce a ese escenario en la que la quiere ver, que es un poco agresiva, descolocada, defendiéndose y teniendo un poco que justificar por qué está utilizando el helicóptero. entonces bueno toda ¿Recursos esta... del Estado? porque está usando eso? Claro, porque una vicepresidenta usa recursos del Estado y sobre todo un helicóptero porque está viviendo en DAPA y genera todo este escenario en el que ella, la vicepresidenta, termina como... Eh, creyéndose que se hace eh, ver mal
7: todos los presidentes todos los presidentes de colombia todos y todos los vicepresidentes de colombia han usado todas las aeronaves que tiene el estado a su disposición para su seguridad todos sin excepción de ninguno y entonces ¿por qué la vicepresidenta pobre que viene ya abajo humilde entonces no lo puede usar no, y que eso no va a ser. Y pues lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo ilegal. Pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen 8 kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo a facilitarle las condiciones para que me maten más rápido. No voy a hacer eso. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar si quieren. Y que sea un juez
4: que defina... Para si mí todo este cubrimiento además tiene una deriva muy fuerte y es que yo soy muy oyente de La Luciérnaga, de Caracol, y hoy en día en La Luciérnaga el, pelo, el, peri el personaje de Francia Márquez no aparece nunca sin una mención al helicóptero. Siempre. Es decir... Y, eh, constituyeron una realidad, una realidad eh, popularizada por, por completo, en el que la gente cuando piensa en Francia Márquez piensa esta mujer negra que monta y abusa del helicóptero del Estado. ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera nominación. La segunda nominación es, por supuesto, la entrevista en Blue Radio de Néstor Morales a este sujeto que ya Páramo mencionó, gerente de Colombia 57, quien comete la osadía de llevar un barco de turismo, de grup turistas, a Buenaventura.
5: Es realmente lindo, pero ustedes metieron a estos sí. turistas extranjeros esta mañana, aquí estoy viendo las imágenes, en Buenaventura. Quiero preguntarle, ustedes les dijeron a los señores alemanes, a los suizos que vienen en el crucero, los vamos a llevar a que vean pues la ciudad más emproblemada o sea, allí están los chota, los espartanos esa es la ruta de los carteles del narcotráfico, allí se están matando sin ninguna misericordia ¿ustedes van a meter a la gente allí arriesgando la vida también de estos turistas?
4: pues realmente es que y se desata pues esta conversación que en honor un poco a la precisión, debo decir no sé si ustedes lo pillaron, que condujo a que Néstor Morales pidiera disculpas
3: sí Sí, efectivamente. Eh, reconoció
4: en una nota su error, por supuesto no diciendo soy un racista estructural y por lo tanto pensé de esta forma, sino diciendo que había hecho una mala elección de palabras. Pero bueno, esa es nuestra segunda nominación, aquella episodio de Buenaventura y Néstor Morales. Y la tercera nominación que tengo es de María Andrea Nieto en el control de mayo del 2023, en donde empieza esta conversación sobre los viajes de la vicepresidenta a lo que ellos llaman África pero que en realidad es eh, tres países, Sudáfrica, Kenia y Etiopía y produce pues todo este popurrí de aprovechamientos para poder un poco tirarle al gobierno sobre el precio de la gasolina sobre eh, el derroche, el combustible, los aviones, los precios de todas esas cosas pero pues que trae un titular bastante nefasto que se dice safari costosito.
0: Pero bueno, ya sabemos que nos va a salir con el cuento del racismo, de la élite y de su muy popular... Pues de malas. Pero la verdad pura y dura es que de nuevo con recursos públicos usted se va a cumplir una agenda desconocida en África, Mientras en Colombia la desigualdad, el hambre, la pobreza, la seguridad, la economía y un largo etcétera
7: se quedan esperando a que usted retorne de su hermoso paseo. En fin.
4: Eh, en la nota la llama emperatriz, por supuesto se burla del vivir sabroso y degrada pues todas estas digamos elementos y categorías que han ido como identificando eh, la lucha y la eh, enunciación política de una figura como Francia Márquez. Esas son las tres nefastas nominaciones. Safari costosito... No, no
0: nominaste el cubrimiento a las personas africanas que estaban en el aeropuerto del Dorado de Bogotá.
4: No, esa no entró. Eh, esa, es no, no esa es
0: consecuencia de todo lo que empezó a pasar con el cubrimiento de Francia Márquez. Claro, esa es como un Se poco la de ahí. Pero
3: también está, por ejemplo, el titular de semana según el cual eh, una menor de edad violada eh, eh, habría sido violada, habría sido violada por uno de los indígenas que, de la minga indígena que trajo Petro a protestar no entonces en esta marcha grande que organizó Petro en donde trajo eh, representantes indígenas eh, desataron una serie de, de acciones y bueno, pasaron, pasa como siempre pasa de todo con la diferencia de que Semana acusa de plano a un miembro de los manifestantes indígenas de haber violado a una menor y ahí eso es lo que desata el episodio en donde indígenas eh, manifestantes del pueblo Nasa entran en las instalaciones de semana, ante la tentativa de expulsarlos acaban por romper un vidrio, dan una serie de consignas y discursos y se van. Y eso pues desató un episodio largo de reflexión, autorreflexión, intrarreflexión, Subreflexión y no reflexión en absoluto, en donde Semana pretendió hacerse pintar como la víctima, y eso, pues, fue un episodio de racismo muy notorio del año pasado.
0: Que a ese mismo Sumel, en esas mismas horas de cubrimiento, Gustavo Gómez Córdoba ah, eh, mencionando las fotos, que sí. eh, la, las personas que estaban movilizándose en la marcha eran instru instrumentalizadas y traídas a Bogotá como borregos. borregos sí, pero... Eso también pasó en esos días, o sea, infinito.
4: Así es a Mutaciones. los nominados
1: me parece que el peor de todos es el safari costosito de Francia Márquez en el control se llama el control a Francia Márquez y su viaje a África un safari costoso por varias razones a mí me parece que llamarle safari es violentísimo me parece que además la información que existe alrededor de unas relaciones internacionales entre Colombia y África es supremamente importante como para reducirlo a un capricho de Francia Márquez y su raza, ella la llama el continente ancestral, algo así. Y aparte las animaciones que existen, porque el control también, aparte de ser una columna de opinión, de eh, es un video, sí. Y en el video, pues sale Francia Márquez eh, de Safari, eh, caricat car caricaturizada
4: como Jumanji. sí. Sí, es Ese eh, es, mi moto. es una degradación espantosa.
0: Sí, yo, yo creo que María Andrea Nieto ha estado nominada muchas veces en presunto, pero creo que esta es la primera vez que gana. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Creo que
4: sí. ¿La estás ya declarando? Pues está tan, está tan pintada. Es
0: que yo también iba a votar y ya con eso se, eso se...
3: ¿Se resuelve? El control. ¿Por qué no gana nada María Andrea Nieto? ¿Qué opina MP?
0: María Andrea Nieto, racista. <risa> <risa> el control, porque además, o sea,
2: creo que las dos, de, las historias de Francia, su viaje a África, pero también el helicóptero, que son igual parecidas en el... En el enfoque nefasto que abordan o ponen evidencia más bien lo mal preparadas que están las salas de redacción cuando les toca cubrir sí. a personajes como Francia Márquez o a las personas que fueron nombradas en embajadas, en, en, en los cargos que, que dijimos, porque no se han visto nunca frente a esa situación, no tienen herramientas de autorregulación en sus propias salas de redacción y... Algunos errores son por ese desconocimiento. Los de María Andrea Nieto no son por eso.
1: De
4: acuerdo. Sí, esto de acuerdo. Es... Racismo explícito y, y premeditado.
2: Exacto. No 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 son desconocimiento. Eh... No son que el, el joven periodista eligió mal unas palabras. No, sí, aquí
3: hay esto es dolo. deliberado
2: dolo, esto es dolo estructural. Y sí. por eso creo que esas
3: es también mi voto. Sí, como, como colofona a eso, mi voto también es para el safari costosito. La W se dedicó a hacer también un cubrimiento extenso, que no era realmente un cubrimiento, sino era la reiteración de preguntas que se había respondido igual sobre la utilidad de un viaje a África. ¿Qué va a ser África? ¿Por qué África? ¿Qué pasa con África? Porque entonces llamamos usted, a Néstor ni yo, Humberto ni Martínez. Nadie. ¿Usted conoce África, Néstor Humberto? Entonces, ni usted, ni yo. entonces, ¿quién va para África? Y al final, después de meses de, de darle el hora a eso, publican un titular que dice... Eh, 65% de los encuestados por la W desaprueba el viaje de Francia Márquez a África. No, en serio, hijo de puta, después de que le dan dos meses... De, de inutilizarlo, invalidarlo Preguntarse una y otra vez Pese a que las respuestas estaban ahí A que había comunicados de prensa A que la oficina de comunicaciones de vicepresidencia Que funciona un poco mejor que la de presidencia <risa> Ha publicado información extensa Sobre qué van a hacer a África Pues la gente se queda obviamente con lo que están diciendo Y ellos se quedan con la propia encuesta Que le hacen a la propia gente Que ha venido oyéndolos despotricar de él Entre comillas Safari Entonces ese, ese la merece su propio culo del periodismo colombiano creo que queda puesto ahí en nombre de la defensa de un sesgo tan ridículo como el racismo estructural colombiano.
2: Y, sí. y una, una cereza chiquita es que esa noticia la vio porque fue por los tiempos en las que vino Chimamanda Adichie fue una vergüenza vergüenza perdón, escucharla criticar esa noticia que tuvo que leer cuando venía en el vuelo a Bogotá, la siendo Bogotá. la invitada especial de la Feria del Libro de Bogotá y entender que a la vicepresidenta primera mujer negra en Colombia se referían como un safari cuando iba a ir al continente africano.
0: Quisiera hacer un paréntesis de buen periodismo que pues enmarca en esta categoría y es que es el proyecto El Armadillo, que es un medio digital de Antioquia. De Antioquia. Muchos periodistas que estuvieron en otros medios grandes y que ahora pues están trabajando acá y que además tienen una apuesta como de autoreflexión y revisión de por qué toman decisiones. En el marco de muchos de estos casos hicieron varios eh, trabajos muy interesantes, por ejemplo, cuando se acuerdan que subió el salario de Francia Márquez y de todos los funcionarios y eso fue noticia, como por qué sube el salario de la vicepresidenta y eso estuvo en todos los medios, ellos también analizan desde la crítica de medios esas narrativas y lo hacen con muchos más, entonces va para, como todo las notas malas y buenas, en este caso resaltar que muchas veces sí hay muchos periodistas cuestionándose cómo hacerlo bien y en este caso creo que el armadillo se lo ha preguntado de maneras muy puntuales también en la forma en la que ellos mismos titulan sus propias notas. Ahí lo, se los dejo. Y para cerrar esta primera parte de los premios presunto, y ya que estoy cerrando como en periodismo, entonces quisiera nominar a las investigaciones más interesantes que eh, yo noté este año. A ver ustedes qué les parecen mis nominados. Esto sí, pues gracias periodistas que sacaron tiempo, fondos, yo no sé cómo, para investigar esto. Mi primer nominado es una serie de notas que sacaron en varias secciones del Espectador, tanto en Conflicto, como en Paz y Memoria, como en la redacción de Colombia 2020, en torno a eh, la crisis cocalera. Este fue un trabajo muy largo que se hizo casi todo abril y mayo, son muchas notas, en donde se trata de explorar algo que para nosotros fue sorpresivo y es la coca ya no es rentable y eso que implica en todos los niveles posibles en relación a la vida de la gente cuando son casi 200.000 mil familias que viven de esta economía ilegal ¿Qué pasa cuando ya ni siquiera eso es rentable? Esto es un balance en el que yo creo que participan muchísimos periodistas en campo en el que trabajan directamente con las organizaciones que están haciendo investigación al respecto, con las familias y la conversación de la crisis cocalera que tanto la habíamos discutido acá sobre esos estigmas que se crean. Todo lo contrario, desde el espectador se hace un balance de todos estos pueblos frente al trabajo de, de los precios y de qué va a pasar con la inversión en estas comunidades. Pónganle esto, paz total, inversión, o sea, todo lo que quieran. Este es mi primer nominado, es muy chévere, mucho, eh, tiene videos, tiene de todo, está muy completo. La,
6: la coca ya en la zona de cultura ¿no? Yo tengo. 35 años, y yo, desde que yo tengo conciencia, yo conozco la foca. En sí, en sí, la, como una crisis que se sintió fue alrededor de octubre del año pasado, más o menos. Digamos, hace tres años, Argelia, digamos, se recrudece el conflicto, y eso también genera que se enfríe un poco la economía, digámoslo así, pero lo que ha pasado desde octubre hasta estos días, estamos a mediados de abril, eh, es que fue un bajonazo en los precios grande
0: mi segundo nominado es el podcast de DMG el sueño de la hormiga producido por la casa productora de podcast la no donde pues Juan Serrano y todo su equipo trabajan y reconstruyen la historia de David Murcia Guzmán en el podcast lo narra Félix de Vedut. a mí no me gusta tanto como el narra podcast pero bueno el podcast me parece que está muy bien escrito es muy entretenido y sobre todo, pues es como una conversación sobre la plata fácil colombiana, ¿no? Sobre cómo tenemos esta ilusión de miles de personas que creen que pueden todavía hacerse ricos de la nada... Pero sin banalizarlo. Más y la bien la precariedad como, de la gente. ¿también? Claro, es más claro, bien exacto. como comprendiendo por qué esto porque la gente funciona y, creer en eso. y también vinculándolo a muchos niveles, con todos los niveles de poder que tiene el país, que no solo la plata fácil, sino también el paramilitarismo, lavado de dinero.
4: La pregunta del paramilitarismo es la que queda reabierta ahí. ¿no?
0: Ajá, exacto. Y creo que es un aporte muy chévere, muy interesante. Un buen podcast narrativo eh, a todo el equipo de la no ficción. Felicidades, porque además también estuvieron muy escuchados, y eso también es lindo cuando, gracias a ellos, otras personas encuentran podcast, así que ese es mi segundo nominado. Y para cerrar mi nominación, María Jimena Duzán, eh, durante más o menos cinco capítulos, hizo un a fondo enfocado en el escándalo de Odebrecht, donde en todos estos cinco capítulos, que es un tema que ya conoce bien desde hace mucho tiempo, elabora... Todos los debates que hemos hablado de lo que es de todo el escándalo de break, de corrupción a nivel Latinoamérica, mientras que por otro lado se están lavando caras por este, se está haciendo un balance más interesante. Yo siento que es una apuesta también desde la investigación, pero sobre todo desde la investigación y la opinión, que se balancea muy bien en estos capítulos. Ella cometió errores en otros podcasts y en otras cosas que luego la nominaremos, pero creo que en este caso. Oír esa serie vale muchísimo la pena y creo que le da como un trasfondo también internacional muy interesante. Que la verdad vale la pena repetírselo a 2X porque también, como Félix, hablan muy despacio. Y como ustedes saben, aquí se habla es rápido. Esos son mis nominados a las investigaciones que, la verdad, disfruté más consumir este año. No sé ustedes qué opinan.
3: Wow, que Es un año que en general es de, de buen periodismo. Sí, si sí, hay sí. buenas producciones de periodismo... Volvemos a, a un asunto. Hay lugares en los cuales dentro de los medios grandes se realiza un buen nivel de investigación. Creo que es posible hacerlo. Existen los medios, existe la voluntad. Hay periodistas que están haciendo un buen trabajo y nosotros obviamente... A veces parece que no los miráramos, pero no es verdad. Nosotros sí los miramos, sí estamos pendientes. Creo que esa es la antesala de, de cualquier votación. O sea, sabemos, estos son los nominados, pero hay muchos otros mm. y hay sí, sí. medios que han hecho un trabajo realmente muy interesante, un trabajo encomiable de, de trabajo investigativo.
0: Sí, cuestión pública y todo el trabajo. Estuvimos un año de elecciones y... Vorágine. Vorágine, incluso pues vino acá José Guarnizo a hablar de la... De, Casi que todo yo en un momento haciendo estas nominaciones que dije todos aquellos que se hicieron preguntas interesantes, por ejemplo, de las declaraciones de Mancuso, vienen para acá.
3: Por ejemplo. Por
0: ejemplo. En el ver.
3: espectador se hicieron unas investigaciones muy interesantes. Natalia Herrera uh -huh. lideró una sobre noticias de extranjeros que han sido atracados por muchachas, ¿no? Y que empezaban como un delito de, de personas de acá en Medellín, pues de muchachas paisas que resultaba siendo que eran hombres que venían del ext del extranjero, de Estados Unidos, un par, eh, a abusar de menores de edad en lo que mal se llama el turismo sexual y que terminaban siendo, entre comillas, víctimas de atraco. Pero que resultaba develándose como una venganza de mujeres menores de edad que estaban siendo abusadas sexualmente. Eso fue una investigación del espectador muy interesante. Otra sobre la crisis política en Buenaventura, muy interesante. La revista Raya. Sí, la revista Raya, es que sacó un montón de filtraciones
4: de la fiscalía en los últimos seis meses. Entonces,
3: sí, no. O sea, para todo esto eso. Para decir, no sabría a quién darle porque realmente es gente que hizo. Es decir, esto, el, el podcast de Félix es muy bueno. O sea, yo, yo sé que es una voz más radial, pero es una súper, súper, súper investigación. Uh -huh. Yo creo que... Tú aquí le das la
1: victoria sí, para... la victoria yo se la daría a, por lo mismo que hablábamos hace un segundo cuando Santiago Ríos nominó a, a lo peor del periodismo económico. El periodismo económico es difícil de hacer, sí. ese... De un terreno difícil de explorar, además, se lo daría a María Jimena de Usán por la serie que hizo. No,
2: que la de Gea, sí. la otra que hizo de Gea sí, fue bien. a nivel económico también. Sí, es muy no, no es fácil entender esas ventas de, del Grupo Económico Antioqueño y aquí uno logra mm. llevar el hilo de lo que sucedió.
4: Y, incluso darle como un cierto como colorcito narrativo como de por qué nos debe importar esto.
2: Exacto, porque es que estoy dedicándole cinco horas de escucha a los cinco episodios.
4: Pero yo también votaría por el de brecht por la envergadura de la noticia. Creo que lo de, uh -huh. de M.G. y Murcia es buenísimo. O sea, es muy, muy bueno. Yo me divertí muchísimo. Eh, creo que Félix de Bedut, también lo que pasa es que fue uno de esos periodistas que protagonizó esas mesas que fueron in, eh, incisivas y le preguntaron mucho y, y participaron como de esa coyuntura noticiosa de confrontación con el sujeto. Sí, él, él le lo dice al tiene, inicio. Lo dice tiene al mucho inicio. sentido que Félix de Bedú sea el narrador porque fue parte como involucrada. No lo
0: tiene completamente.
4: Eh, pero lo de Odebrecht es muy difícil de entender, es muy intrincado, tiene unas implicaciones muy grandes. Eh, creo que eh, cuando estamos hablando de este acuerdo nacional, de la reunión con los cacaos, de esta tensión del gobierno con el del, empresariado. Todo el
0: cubrimiento de Óscar Iván Zuluaga.
4: Claro, todo eso está en juego, es como la gran noticia que además viene de la fiscalía anterior y es una noticia en la que siempre nos llega como de maneras parciales sesgadas, porque siempre procura haber mucho control noticioso y mediático eh, por parte de, de la prensa corporativa del país porque estamos hablando del conglomerado más rico y más poderoso de este país y tratarlo y tocarlo de frente y de la manera como muy estructurada y muy elaborada como María Jimena lo hace me parece eh, alucinante. Ella además más es de las personas que reveló en su momento, en el 2018, en el 2019, muchísimos de los elementos que eh, estructuran esta historia, como por ejemplo el contrato de transacción. Néstor Humberto Martínez, antes de ser fiscal de general de la nación, hace un contrato para que estas dos grandes empresas no se muerdan y oculten lo que ocurrió. Y ella es quien lo revela, Quién sabe eh, consiguiéndolo de qué forma. Eh, creo que es muy, muy importante ese especial. Sí, y, sí es muy importante.
1: Yo voy a, a repetir algo que dijo Juan Álvarez, pero no importa.
0: O sea, voy a hacer Andrés explaining. <risa>
1: Exacto. <risa> eh, y es eso, los intereses económicos que hay detrás y lo que que lo que le impide a los medios también en cierta medida hablar de esto se hace en ese especial de una manera eh, muy valiente pues
0: bueno, pues, María Jimena, felicitaciones. Ha ganado.
1: Felicitaciones.
0: Y con esto, amigos, terminamos la primera parte de los premios presunto. Eh, hagan una pausa, vayan y estiren como nosotros. Porque
2: viene otra
4: ronda.
0: En su eh, En losa porque ya vienen. la segunda parte, como siempre que los tenemos acostumbrados sí, estas desde categorías. tiempos inmemoriales. Gracias a todos ustedes. Y ya viene la segunda parte. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Paramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda, podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos.